0: Son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Jueves de Feria de Jerez. ¿Qué tal? como están? Hoy Doma Vaquera, premio Sombrero de Alancha para la hermandad del Rocío de Jerez y hoy también empieza la campaña, la feria punto de encuentro de Alcaldables, seguramente. Hoy, como saben, empieza la campaña, aunque tengamos la impresión de que ya empezó hace tiempo. De entrada, tenemos rap y tenemos encuentro en el metaverso con algún candidato. Y vamos a lo que nos interesa esta hora. Desde ayer nos conocemos mejor. Hace algo más de dos décadas la presentación del primer genoma de referencia humano, ...revolucionó completamente la ciencia y abrió la puerta a desentrañar buena parte de los secretos de nuestra especie. Se ha descubierto el pangenoma, un pangenoma de alta calidad que refleja cada vez más la diversidad de la población humana. Permitirá a los científicos y a los profesionales sanitarios comprender mejor cómo influyen las variantes genómicas en la salud en la enfermedad y avanzar hacia un futuro en el que la medicina de precisión nos beneficie a todos. ¿Para qué sirve este descubrimiento? Pues por ejemplo para ayudar a diagnosticar enfermedades, para predecir resultados médicos, para orientar a la gente en los tratamientos. De todas formas, mucho mejor que yo lo va a explicar. Uno de nuestros científicos de cabecera y lo más importante, lo va a explicar con palabras que todos podamos entender porque se trata de un hallazgo muy interesante. Y fíjense lo que han conseguido en el Reino Unido, un bebé fecundado con ADN de tres personas. Lo han hecho para evitar que el niño heredase una enfermedad incurable. Pues la verdad es que solo quería traerles hoy alguna buena noticia Porque lo de la sequía nos tiene bastante amargados Los flamencos no están en fuente de piedra Se han ido a Almería por agua Así que eso lo dice todo y también hablaremos de ello Bienvenidos a la tarde de sequía, las aves migratorias pueden enfrentarse a una competencia más intensa por los recursos disponibles como alimentos y agua esto se debe a que tanto las aves residentes como las migratorias se ven afectadas por la escasez de recursos lo que puede generar conflictos y muchos muchísimos desafíos adicionales para las aves migratorias hemos conocido esta mañana, que hay aves, los flamencos, que no están ya en Fuente de Piedra, que se han ido a otros sitios, a por agua. Y eso dice mucho, y todo eso queremos hablarlo hoy en el programa con Enrique Martín Galván, presidente adjunto de la Federación Ornitológica de Andalucía, juez internacional de ornitología. Señor Martín Galán, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, gracias a, a vosotros por, por, por haber involucrado en, en, en esta. En, en esta... Oh, estoy nervioso. <risa> por haberte involucrado en, en este problema que tenemos ahora.
0: Claro que sí. Enrique, lo que queremos saber exactamente y que le expliques a los oyentes si esto es habitual, si esta migración a la que estamos asistiendo, vamos, no estamos muy lejos, ¿no? Pero ya no están en Fuente de Piedra los flamencos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están ahí?
2: Evidente. Eh, es evidente que no están porque no hay agua. Ellos, ellos se alimentan eh, de, la, de las larvas que se producen en el agua y al no haber agua no tienen no tienen alimento. Su, su hábitat natural eh, la han perdido. Entonces ellos buscan otro hábitat que le venga bien para la hibernación, incluso para la cría, y, no, y al no haber agua... No hay flamenco, pero no hay flamenco, ni, ni ningún tipo de, de pato, ni ningún tipo de ave acuática.
0: Claro, ellos utilizan este ¿Eh? este agua, eh, claro, para, para su vida, para todo, para beber, para bañarse, para procrear, para todo, ¿no?
2: Claro, y lo más importante es la alimentación, es que ellos se alimentan de, de los de lo bacterias lo, y lo, los nutrientes que tiene la, el agua. Al no uh -huh. haber agua, ellos no se pueden alimentar tampoco.
0: Por lo tanto, algo así puede afectar a la supervivencia, es decir, a la especie. ¿no? Yo, yo no sé cómo está el tema de los flamencos. Si hay muchos, hay pocos, si sería una especie que, se podría, o que podría peligrar en extinción, no lo sé.
2: Cada vez cada vez está viendo menos ya llevamos varios años que cada vez hay menos pero este año es que ya al no haber nada de agua eh, es que vienen vienen de vienen del norte de europa y vienen de otros sitios y cuando llega no ve agua se vuelven y hay muchos que incluso mueren mueren en el camino Bus, buscan otros humedades como doñana o como almería pero es que doñana y almería también se está secando y acabará acabará secándose y ellos buscarán otra otro sitio y otro donde puedan reproducirse y puedan vivir, no es otra.
0: Enrique, qué interesante eso que nos cuentas, porque claro, eh, cuando llegan y, y ven que, que la cosa no está bien, intentan volver justo al punto de origen. Pero fíjese qué curioso que en este caso, acabamos de oír a los compañeros de informativos que nos comentaban que eh, los flamencos se han ido a Almería.
2: Claro. Claro, ellos ellos tienen varios puntos, tienen daucía donde saben que hay humedales y donde ellos vienen eh, en, en las distintas épocas del año. En el momento en que ellos ven que no hay humedales, que está todo seco, eh, ellos lo que hacen es volver al punto de partida. ¿Qué pasa? Que la mayoría caen, eh, mueren eh, al el, la vuelta, a la vuelta, ¿Es así?
0: ¿Cómo es ese, Enrique, cómo es ese ciclo migratorio? ¿Cómo, cómo es? Tú que eres, eh, además que estás en la Federación de Ornitología de, de Andalucía, ¿cómo es el ciclo? Me imagino que dependerá de, de cada especie, ¿no? pero concretamente de los flamencos, que es lo que nos ocupa, ¿cómo es ese ciclo migratorio?
2: Pues ahora mismo no sabía yo, no sabría yo qué decirte, yo estoy más más involucrado con el tema de, de las aves de pequeño y mediano porte, pero vamos, el uh -huh. tema de los flamencos está claro que ellos cuando cuando eh, vienen de la parte de, de África a, a hacer la parada aquí se quedan aquí para criar, se hace un censo ¿vale? y uh -huh. se hace un anillado también. Pero es que eh, llevamos varios años que cada vez son menos, y no solamente flamencos, sino también las distintas eh, variedades de pato y de, y de garza, de ánzares y cada vez hay menos, cada vez hay mucho menos. ¿Por qué? Porque no llueve, no tenemos agua y, y to todo todo va encadenando. Eh, el tema de la sequía, to todo se va encadenando. Y a los flamencos solo son, son son aves más, más que, que son más más débiles y entonces eh, lo, que, lo que hace es que ...se vayan a, a extinguir o se vayan ahí a, otro, a otros humedales... ...que, que por lo menos le garantice la comida y, y poder criar.
0: Enrique Martín Galván, muchísimas gracias por habernos atendido... ...queríamos, queríamos saber un poquito más de, de esto, de lo que estaba ocurriendo... Eh, ...está claro que lo tenemos ahí, ¿no? que es la sequía... ...y durante periodos de sequía, pues estas aves se enfrentan... ...a, a una competencia de esos recursos... Y, y sobre todo como usted ha dicho ¿no? de encontrar alimento y, y agua que al igual que como decíamos al principio las aves residentes las que tenemos ya con nosotros claro, tienen que eh, alimentarse eh, pues estas que vienen y que nos visitan también ¿no? gracias por, por habernos contado lo que les pasa un saludo
2: venga, gracias, un saludo
0: 3 y 12 minutos, COAC Almería denuncia la caída de precios de la sandía. Y esto tiene que ver con la sequía también. Fíjense, por un lado, aves migratorias, por otro lado, agricultura, la sandía. La bajada ha sido de entre el 40% y el 50% en estos primeros días del mes de mayo. Se está pagando a los agricultores entre 20 y 10, 30 céntimos el kilo, una cantidad que no, que no cubre. Que no cubre ni de lejos los costes. Una situación que desde la organización agraria califican de muy grave, con la caída de los precios que están alcanzando, como ya hemos venido con datos estos días mínimos históricos, teniendo en cuenta el problema de la campaña, puesto que está arrancando la temporada de la sandía. La organización agraria pide la intervención de, de la agencia de control de la cadena alimentaria y nosotros hemos decidido charlar hoy con Andrés Góngora, que es secretario provincial de Coacalmería, responsable estatal del sector de frutas y hortalizas. Señor Góngora, bienvenido, gracias por atendernos a esta hora de la tarde.
1: Muchas gracias a vosotros por hacer eco. Buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes. Nos ocupa el tema de la sandía. Podría sí. ser cualquier fruta o cualquier hortaliza, pero vamos a, al tema de la sandía. ¿Qué está ocurriendo?
1: Bueno, estamos empezando la campaña prácticamente en Andalucía. Se lleva cortando, recolectando sandía, pues menos de un mes, ni siquiera, ni siquiera un mes. Prácticamente se empezó a finales del mes de abril, en torno al 20 de abril. Los días estos del mes de abril sí que se tuvieron unos precios eh, acordes con los costes de producción. Las primeras sandías se estuvieron pagando al agricultor sobre los 80 céntimos, más o menos, pero fue llegar el día 1, el día festivo, y los que compran sandía y sobre todo las cadenas de supermercados más fuertes, que compran también a las grandes cooperativas de, de la zona, me estoy refiriendo a sandías, ...de invernadero, por lo tanto de, de la provincia de Almería... ...empezaron una, un proceso de, de presión a la baja... ...de dejar de comprar, en muchos casos... ...de paralizar pedidos... ...y con, cuando se paralizan los pedidos... ...pues empieza la sandía a bajar... ...y a día de hoy, esta misma semana... ...se está hablando que el precio pagado al agricultor... ...pues está en torno a eso, a 20, 30 céntimos... ...que está muy lejos de, de estar eh, acorde... ...con los costes de producción que tenemos esta campaña... ...y con las dificultades... ...que hay en, en la producción de sandía para este año... ¿no? ...en el que, bueno, como, como bien es sabido... ...el tema del agua pues está siendo un problema muy serio... ¿no? ...por eso hemos dado la voz de alerta... ...y hemos llamado a la Agencia de Información... ...y Control Agroalimentario... ...porque no es normal este, este parón... ...en la comercialización de la noche a la mañana... ...cuando en el mes de abril estaba funcionando bien... ...y sin embargo llega el mes de mayo y se para de comprar y para nosotros lo que hay detrás es una estrategia de presión para bajar precios, llevárselo al precio que ellos quieren, y luego empezarán otra vez con la dinámica de, de consumo, porque consumo, estamos seguros que si se lleva a un precio en el que la, el, el consumidor pueda comprarlo, estamos seguros que la sandía es apreciada en el mercado. ¿no?
0: Otra cosa es, eh, señor Góngora, la estacionalidad, ¿no? La sandía... Y lo digo porque precisamente yo he comprado una esta mañana, ¿no? Es una fruta eh, pues que viene con... que apetece sobre todo con, con el calor, ¿no? eh, Que está disponible ahí en, en los meses de verano, ¿no? eh, La oferta de sandías tiende a aumentar lo que, lo que puede ejercer presión sobre, no sé, usted me dirá, los precios a la baja también, ¿no?
1: Sí, pero a ver, este año se dan una serie de circunstancias positivas para el consumo. Estamos en una temperatura, está muy ligada a la temperatura, el consumo apetece cuando precisamente hace calor y estamos pasando por una temperatura alta en todo el territorio español, pero también en el mercado de exportación. Uno de los argumentos que se ha puesto es precisamente que... ¿Hace frío en Europa? Bueno, frío en Europa, están registrando temperaturas de 19 y 20 grados. Por lo tanto, no se puede plantear que hay un, una ralentización del consumo. Otra cosa es que el precio que se le está poniendo al consumidor, que hemos llegado a ver día por encima de los 2 euros el kilo, y es un precio que genera rechazo entre los consumidores, entre, sobre todo entre la masa gruesa de, de consumo, y eso también es, hace un tapón en el consumo. No hay más sandías que el año pasado en producción, hay algunas hectáreas menos, aunque el rendimiento y la calidad está siendo muy, muy buena, pero el argumento de que hay mucha producción, ahora mismo, desde luego que no, no ni, ni mucho menos. Hay una estrategia de llevársela a un precio y ahí tenemos que reconocer que las cadenas de supermercados españolas no están quizás en esa misma dinámica. Pero las cadenas de supermercado europeo, que es donde hemos notado el frenazo principal, son las que han cerrado de comprar. Pero no es lógico que en abril hubiera demanda y que justo llegue el mes de mayo y se para esa demanda. Estamos seguros que en los próximos días va a volver la demanda. Otra cosa es que se recupere el precio al agricultor.
0: Otra cosa, señor Góngora, y, y al hilo de lo que estamos hablando, es la sobreoferta. Usted dice que no, ¿no? Que, que esto no... Porque pasa con una producción excesiva de sandías en, en, en un determinado momento, ¿no? Y que, no sé, al haber mayor oferta en el mercado... Pero, pero esto no es, esto no es lo que está pasando tampoco, ¿no?
1: A ver, la oferta tiene relación con la demanda. Mm. Eh, yo estoy seguro que hay muchísimos ciudadanos, muchísimos consumidores que si el precio de la sandía fuera un precio normal, en el entorno del euro y medio, comprarían mucha más sandía. Eh, de hecho, este año estamos viendo ya no solamente en sandía, sino en el conjunto de las producciones de frutas y hortalizas, cómo hay un descenso en el consumo y creemos que el factor precio es el elemento fundamental. No, no hay un problema con el consumo ni por la percepción. Eh, por parte de los consumidores de, del producto en sí. Eh, el problema es el rechazo por la vía de, del precio. Y creo que Sandía, en estas fechas, con las temperaturas que ya apetece comprar. no Por lo tanto, la sobreproducción eh, está muy ligada a la demanda y creemos que si, si se apoya a, a ese consumo por la vía del precio podría estimularse la demanda, cosa que no se está haciendo. No es lógico que si los precios han bajado en origen, no bajen al consumidor y no lo estamos viendo bajar.
0: Desde luego interesante no esto que plantea muy interesante. Por otro lado, eh, la propia competencia que se puede hacer con otros productos, no lo sé, porque, eh, señor Góngora, si sí, hay disponibilidades de otras frutas, productos similares en el mercado no lo sé, le digo yo por ejemplo la competencia con el melón, porque hoy cuando he ido a comprarlo pues normalmente en las grandes superficies la sandía está al ladito del melón ¿no? Entonces, sí, sí, sí. claro, no sé si esto si puede haber una también competencia con, con otros productos no echar sí. la sandía a competir con el melón, por ejemplo
1: bueno, eso es normal, ¿no? el supermercado, en cualquier frutería, el lineal de frutas es amplio. Por suerte, ¿no? Los productores españoles tenemos un, una gama de productos ya incluso dentro del mismo del mismo tipo. Hay diferentes variedades, diferentes variedades de melón, diferentes variedades de sandía, ¿no? Ese creo que no es el problema. Podríamos mirar hacia las importaciones de terceros países de melón y sandía. Uh -huh. Y es lo primero que hemos mirado, ¿no? Y hay hay cierto nivel de, de de importación. Nosotros siempre decimos que, que es otro producto, aunque se llame sandía no se parece nada a nuestras producciones, pero no estamos en niveles más altos que, que se hayan podido dar en el mes de abril. ¿no? Por lo tanto, no, no vamos a, a comprar ese, ese discurso que es verdad que la distribución... Eh, la distribución agroalimentaria está haciendo de que hay una sobreoferta, porque en estos momentos no lo hay. De ahí pedir la investigación. Para nosotros lo que hay es un pacto, una estrategia comercial entre los grandes grupos. Es verdad que cada vez le vendemos el producto a menos empresas, o sea, el control de la alimentación, no solamente en España, sino sobre todo en Europa, recae en manos de cuatro o cinco grandes grupos de distribución y al final les tienes que vender a ellos porque son los que sacan el volumen y para nosotros ahí es donde está el problema en, en un acuerdo que hay para bueno ralentizar las compras y bajar los precios por eso hemos llamado a competencia por eso hemos llamado a la agencia de información y control agroalimentario porque es la que tiene que vigilar que no se den eso, esas situaciones y que el mercado pues funcione como como debe no
0: sin duda Andrés Gocora, le agradecemos enormemente que nos haya atendido a esta hora. Hoy pensábamos hablar de la sandía porque, en efecto, es que ha llegado el, el momento y está ya en, los, en las grandes superficies y en el mercado, además, al margen de que es una fruta magnífica. ¿no? Muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte, Andrés.
1: Nada, muchas gracias a vosotros y a consumir fruta claro que este sí. verano. A muchas gracias.
0: fruta, muchas mucha frutas. Gracias. Pues fíjense, todo lo que ha salido aquí en un momento, hemos hablado de la sobreoferta que no parece que sea, es el problema, ¿no? Siempre están ahí las condiciones del clima, la sequía de nuevo, ¿no? La estacionalidad que tiene la sandía. Los cambios en la demanda ¿no? que ha podido también hacer Mella, ¿no? La propia competencia que se hace la sandía con otros productos. En fin, muy interesante esta charla con Andrés Góngora. Nos vamos un momentito a publicidad porque lo que viene a continuación también lo es. El ADN. Les avanzamos hace un momentito que ha nacido el primer bebé en el Reino Unido con ADN de tres, tres progenitores.
1: Precios locos locos en Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio de matrimonio solo 299 euros. No esperes a que lo cuenten. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, el número uno en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos. En comidas que se juntan con la cena...
3: Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía.
1: Días de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló
5: Maldonado.
0: 3 y 25 minutos de la tarde. Desde ayer nos conocemos un poquito mejor. Porque quiero recordarles que hace algo más de dos décadas... ...se presentó el primer genoma de referencia humano... ...que revolucionó la ciencia y que abrió la puerta a desentrañar buena parte de los secretos de nuestra especie. Bien, pues se ha descubierto el pangenoma y queremos saber lo que es. Queremos saber la importancia que va a tener en nuestras vidas, la importancia que tiene este conocimiento en nuestros días y necesitábamos a alguien que nos lo contara bien, así que hemos llamado al profesor Francisco Esteban, eh, como saben es profesor de Biología Celular en la Universidad de Jaén, es nuestro científico de cabecera, porque no es la primera vez que lo llamamos. Profesor Esteban, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar
0: del pangenoma, que es el pangenoma. ¿Cómo difiere este pangenoma de lo que ya conocíamos y lo que ya se descubrió hace unos años,
3: profesor? Pues el pangenoma se refiere, de modo general, a un conjunto de genomas y se aplica habitualmente en el estudio y análisis de genomas, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. En este caso, eh, lo interesante es que, por primera vez, tenemos un pangenoma humano. Eh, el proyecto Genoma Humano, que efectivamente, como ha comentado, se, se desarrolló pues, hace casi dos décadas, no, el, en, en el año 2000 ¿no? se anunció el primer borrador del genoma humano, eh, estaba es un genoma de referencia, pero que se debía a un único individuo. Bueno, en realidad luego se completó con, con secuencias también que procedían de otras 20 personas, más o menos. Pero en realidad la mayoría, casi el 70 al 80% de ese genoma correspondía a un solo individuo. Lo interesante de esta noticia es que ayer se publicó el pangenoma o el genoma de... 47 individuos y además de diferentes poblaciones. El, el individuo que por primera vez se, se secuenció era una persona americana. Creo que su, su procedencia o tenía también alguna relación con europeo y con africano. No sé si era una persona afroamericana, pero era una única persona, ¿no? que luego se completó con otros 20. Y ahora eh, se conoce el, el genoma completo de 47 personas, la mitad de origen subsahariano. Eh, un tercio eh, americano y sudamericanos principalmente, eh, creo que de alrededor de un 13% asiático y, bueno, así han completado. Y creo que son un 2 o 3% europeo uh -huh. Y, profesor, ¿qué, ¿qué información
0: adicional tenemos? Es decir, cuando decíamos hoy nos conocemos un poquito más, ¿no? Eh, ¿Qué información adicional proporciona el pangenoma sobre la evolución y sobre la diversidad de las especies?
3: Bueno, lo más interesante creo yo en aplicación de conocer estos resultados que bueno son preliminares ¿eh? y todavía hay un pequeño porcentaje de errores a la hora de hacer estas son técnicas bueno de secuenciación muy 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 avanzada y muy compleja y computacionalmente también muy complejas no y hoy y todavía hay un pequeño margen de error pero aparte del conocimiento básico de ciencia básica y su posible aplicación evolutiva tiene una aplicación médica y una proyección eh, médica tremenda. Tremenda. ¿Por qué? Porque el, el, el genoma que teníamos hasta ahora, con el que comparábamos, pues para saber si una persona tiene una mutación o una alteración en su genoma, la, la alteración en su genoma se comparaba con este genoma estándar, pero se debía al genoma estándar de una sola persona. Y aunque luego para otras técnica y también analizando a otras personas en enfermedades muy concretas, pues se ha conseguido llegar como a un consenso, sobre todo en determinados genes, para el genoma completo la comparación de cada persona era frente a una sola persona y, y podríamos pensar que a lo mejor si detectábamos una variabilidad, una pequeña variación en una persona eh, podría ser debido a enfermedad o a lo mejor no, porque estábamos comparando con respecto a una única persona. Ahora podemos comparar frente a 47 personas. Y es más, más que 47 personas serían 94. ¿Por qué? Porque... Eh, de cada, cuando se ha hecho el análisis de secuenciación de estas 47 personas, como cada, cada una y cada uno de nosotros recibimos un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre, pues se ha hecho para cada cromosoma, con lo cual tenemos el doble, el doble de información. Y se puede comparar frente a estas personas que además tienen diferentes orígenes de población que también pues, esto añade una variabilidad y podemos cometer muchos menos errores a la hora de diagnosticar determinadas enfermedades o incluso predecir, por ejemplo, si un tumor va a ser metastático, metastásico, ¿no? uh -huh. eh, se va a extender por el cuerpo o no, vamos, va a ser posible, cuando, todo, cuando eh, se desarrolle y se finalice, ¿no? y pase de borrador a tener, un, uno, uno, aquí, en este caso ya no un, un estándar solo, sino un conjunto de estándares para hacer las comparaciones y hacer las predicciones. No paran
0: de buscar la, la llave eh, para atajar al final enfermedades incurables y quién sabe si dentro de X años, no me atrevería yo a dar un... Bueno, no, no tengo ni idea, ¿no? Eh, la gente no se morirá de, de determinadas enfermedades porque eh, conocerán
3: todo, ¿no? Bueno, el conocer todo todo es muy difícil. Eh, eh, tengan en cuenta que, por ejemplo, en este nuevo estudio que se ha desarrollado, algo también muy importante que se ha aportado es que se han, se han, se han añadido a la secuencia, a este estándar que conocíamos de, del genoma humano, 119 millones de bases. Nuestro genoma, nuestro ADN, está formado por cuatro letras que se repiten. Bueno, se repiten 3.000 millones de veces. Estas cuatro combinaciones de estas cuatro letras. De hecho, creo que son 3.055 millones de veces. Bueno, pues en este último estudio... En estos 47 nuevos genomas que se han secuenciado procedentes de diferentes poblaciones se añaden 119 nuevos millones de bases 119 millones de bases que no se habían añadido antes que son aproximadamente pues, como un 3% de, 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 del, del genoma no podría llegar a ser como aproximadamente el 3% del genoma entre una persona y otra, eh, eh, coincidimos en un 99,9%, ¿no? Pero hay como un, un 1% de variabilidad entre cada uno, que es lo que nos hace uh -huh. diferente a cada, a, a uh -huh. cada quien, ¿no? Sí. Pero hay unas secuencias que son unas secuencias muy repetidas, que por lo general además se encuentran en, la, en los extremos de los cromosomas, que se denominan telómeros. Que, que eran más difíciles de, de ensamblar, de encajar, ¿no? porque evidentemente no tenemos ninguna máquina que pueda leer los, los, los 3.000 millones de bases seguidas. Entonces, uh -huh. se va leyendo por trocitos y luego se va montando computacionalmente. Pues la zona repeti repetida de los extremos de los cromosomas era mucho más difícil de encajar, porque estaban muy repetidas. No se sabía si esa repetición podía ir antes o después. ¿no? Y en este nuevo, en estos, no, en estos nuevos resultados se han aportado 109, eh, 119 millones de nuevas bases que se han encajado y antes no se sabía cómo encajar.
0: Impresionante y por último, profesor Esteban nace el primer bebé del Reino Unido con ADN de tres progenitores. A ver cómo lo explicamos con palabras que todos podamos entender, porque el niño es, es fruto de un procedimiento muy innovador y el objetivo está claro, evitar la herencia de una enfermedad incurable. Por lo tanto, no sé cómo se ha hecho, pero se si ha hecho. Es el primer bebé en el Reino Unido con ADN de tres progenitores.
3: Sí, así es, el, el primer bebé en el Reino Unido. La noticia, bueno, llama la atención o, o está teniendo una cierta repercusión porque es el primer bebé del Reino Unido, pero ya, ya hay más de 40 casos en el mundo y desde el año 2016. Hay países en los que esta técnica, que ahora comentaremos brevemente, pues aún no está permitida, ¿no? Y, y se desarrolló, se terminó o, o comenzó a aplicarse por, por, por especialistas en medicina reproductiva americanos, pero lo llevaban a cabo en México. Y desde el año 2016 ya se conocen como unos 40 casos de niños que han nacido procedentes de tres, de tres padres. Pero, por primera vez, se ha llevado a cabo en el Reino Unido, que, que ya se legalizó, evidentemente, bajo unos comités de ética muy concretos. Y, 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 pero, bueno, hay… 40 personas más, digamos que en el Reino Unido, están en lista de espera como para poder acceder así a esta técnica y que puedan nacer niños sanos. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en que, bueno, todos sabemos que para que eh, se produzca, se lleva a cabo la reproducción en humanos, pues hace falta un óvulo y un espermatozoide. El óvulo que procede de la mamá y el espermatozoide que procede del papá. Aunque le llaman la técnica, en este caso le llaman que, que, que nacen niños de tres padres, en realidad no son tres padres varones, es eh, un padre y dos madres. ¿Por qué un padre y dos madres? Porque para la fecundación hace falta el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre. En una fecundación normal, pues el espermatozoide fecunda al óvulo, el núcleo. El espermatozoide es una célula con una forma muy peculiar y una función pues, particular no para la fecundación, y tiene un núcleo dentro de esta célula. Todos, si todos recordamos nuestros estudios más básicos que sí. nos hablaban de la célula, con el núcleo, uh -huh. con las mitocondrias, con unos retículos endoplasmicos, vacuolas y tal. Bueno, pues aquí en esta técnica son muy importantes los núcleos y las mitocondrias. En, en, en reproducción normal, el núcleo del espermatozoide entra en el óvulo se fecunda y se une el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo y comienza el desarrollo del embrión. Pero el óvulo que, 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 o el ovocito ¿no? que proporciona a la madre es una célula que tiene el núcleo y también tiene mitocondria. Las mitocondrias que tenemos todos, todas las personas proceden de nuestra madre. ¿Por qué? Porque aunque el espermatozoide también tiene mitocondria, lo que entra del espermatozoide en el ovocito cuando se fecunda es solo el núcleo del espermatozoide. Y se fusiona con el núcleo que hay en el ovocito que procede de la mamá. Pero las mitocondrias todas proceden de nuestra madre. Y se conocen, las mitocondrias también tienen ADN, que es un porcentaje muy bajo, muy bajo de nuestro genoma. El, 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 el no sé, 99,98% casi podríamos decir de nuestro genoma es el que está en el núcleo del papá y en el núcleo de la mamá. Pero hay un porcentaje muy pequeñito, bueno, un cero y con algo por ciento, igual un 1%, un 2%, se podrían hacer los cálculos, ¿no? Que, que está dentro, este ADN está dentro de las mitocondrias. Y claro, estos genes que están dentro de las mitocondrias son muy importantes para que la mitocondria funcione. Y si se muta la mitocondria no funciona o no funciona bien. Y hay muchas enfermedades, un conjunto de enfermedades que son hereditarias que proceden de la madre, que es por mutaciones en el ADN que hay en las mitocondrias. En esta técnica, ¿qué es lo que se ha conseguido? Pues que las mitocondrias del ovocito procedan de una mamá sana, el núcleo de otra mamá sana y el, y el, el núcleo del ovocito de otra mamá sana y el núcleo del espermatozoide del papá sano. Es decir, imagínense una pareja, sí. el papá sano y la mamá que lo, en su ovocito, en las mitocondrias, tienen mutaciones que pueden dar lugar a que el niño o la niña nazca con un que se llaman eh, eh, enfermedades eh, hereditarias, relacionadas con el metabolismo, uh -huh. ¿no? porque la mitocondria pues, se llevan a cabo funciones metabólicas. Bien, pues si la mamá, su núcleo es sano, no tiene mutaciones en sus genes del núcleo, pero sí tiene mutaciones en los poquitos, muy poquitos genes que hay dentro de la mitocondria, esas mitocondrias van a dar lugar a que el niño o la niña nazcan con una enfermedad. Entonces, se coge el ovocito de una donante que es sana, pero se le quita el núcleo de la donante y se pone el núcleo de la mamá que quiere tener el hijo con el papá. Y esa, ese ovocito de la donante sana lo único que aporta son las mitocondrias. Lo único que aporta son las mitocondrias. Y el, el núcleo de la mamá se introduce en el ovocito y el núcleo del papá fecunda al ovocito y el niño ya es sano, porque las mitocondrias proceden de una donante.
0: Qué interesante, profesor Esteban, porque, bueno, lo hemos entendido perfectamente que no es tan, tan simple de entender. Le agradecemos enormemente su, su tiempo y seguramente que al oyente le ha tenido que resultar muy interesante eh, todo esto. Así que, profesor Francisco Esteban, eh, ya saben que es profesor de Biología Celular en la Universidad de Jaén, le agradecemos su divulgación en el programa. Gracias.
3: No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo. Un saludo
0: Vamos con la foto del día
3: La foto
6: del día Hoy quiero destacar en esta sección del programa La obra fotográfica de Ivor Priquet Reconocido periodista gráfico Con una amplia trayectoria profesional En zonas de conflictos internacionales Y al que hoy le dedica el suplemento de Babelia En El País una, Un reportaje retrospectivo de su trabajo también pueden ver su perfil en Instagram y recomiendo que lo sigan. Vamos a la foto. De todas las publicadas en el reportaje, me quedo con la número 7. Una imagen cuadrada donde dominan la sombra y colores desaturados con un verde frío en la pared de fondo. En la foto aparece una mujer sentada en la cabecera de una cama con una iluminación Rembrandt, que para el que no la conozca no es más que una luz lateral y que debe su nombre al pintor holandés del siglo XVII, Rembrandt, por ser la luz que utilizaba en sus pinturas. Volviendo a la foto, la protagonista de la imagen está sentada y desplazada a la izquierda de la fotografía, que es por donde entra la luz. Ella se llama Eslavica y alimenta a su hijo que permanece en sombra mientras su marido, Nicola, duerme al fondo de la cama. Esta imagen pertenece al proyecto Regreso a Casa en Croacia, realizado en 2006. Son tanto los avances en la fotografía digital en los últimos años, así como la harta formación de los fotógrafos profesionales, que hoy en día vemos verdaderas obras de arte que nos cuentan historias dramáticas. Y yo creo que con acierto por parte de Ivor Pirkek.
0: Es una gran foto, vayan a las redes sociales del programa a verla porque es magnífica. Francis, ¿de quién es? ¿Quién la ha elegido?
6: Buenas tardes, Mariló.
1: Pues la ha elegido Joaquín Hernández Conde, Kiki, que lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas con Cádiz y su idiosincrasia. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval.
0: Foto periodistas que buscan la imagen del día aquí en la radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en
6: canalsur.es.
0: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
6: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos?
0: Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Andalucía pregunta a esta hora los teléfonos ya los tienen 670 94 30 15 para los audios 670 940 200, hoy con nosotros Elisa Jurado, abogada especialista en Derecho Laboral y Sanitario del despacho Atra Abogados de Málaga. Elisa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Muchos asuntos sobre la mesa, mesa de redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal, Marilo, ¿Qué tal, Elisa? Pues, Elisa buenas tardes a las dos. Hola, buenas pues Buenas tenemos tarde. muchísimas cosas Marilo. Eh, mira, lo último que tenemos es eh, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros de hoy jueves que ya sabes que ha aprobado una batería de medidas y tal y muy llamativo es lo de limitar la jornada laboral de aquellos trabajadores expuestos al calor extremo un poco lo que comentábamos el otro día uh -huh. con el tema de los niños bueno pues ahora también para trabajadores ¿a qué sectores puede afectar? por ejemplo la agricultura, la construcción la hostelería, la limpieza también dice que puede haber modificaciones para trabajadores del sector de la mensajería, la comida a domicilio, jardineros, carteros. Y entonces yo le quería preguntar a, a Elisa eh, si está, las empresas están obligadas a cumplirlo o pueden darse excepciones, porque esto se aprueba, pero luego esto cómo se lleva a la práctica.
7: Bueno, eso tiene un rango de decreto Tienen que... Es una normativa de obligado cumplimiento Y es más Hay algunos sectores que ya lo tienen regulado por convenio Se me viene a la mente, por ejemplo, construcción Que lo tiene en el ámbito eh, nacional El convenio nacional Y también en muchos provinciales que conozco Donde se limita la jornada a las 3 de la tarde En los meses de verano Entonces, ya convencionalmente Eso estaba ya, digamos, inventado Entre comillas Pero claro que es de obligado cumplimiento
4: Claro, y... Perfecto. Y ahora otra cosita, Marilo, que esto también es muy importante porque está, eh, todos los ciudadanos están muy, muy afectados por esta huelga que estamos viendo de, de la justicia, todos esos juicios que se están retrasando y que me comentaba esta mañana Elisa que, que muy mal, ¿no, Elisa? Que hay mucha gente muy preocupada porque tienen muchas causas pendientes y no se
7: acaban de resolver. Pues sí, mira, yo ah, bueno, bueno, puedo hablar desde todos los ámbitos, pero desde el ámbito laboral, donde lo que está en juego son despidos, reclamaciones de cantidad, prestaciones de seguridad social... Ya contamos con una demora importante. Entonces, el hecho de que se suspendan los juicios, pues lógicamente posterga mucho más eh, las celebraciones de los mismos, ¿no? Ya la demora que tiene la justicia, pues todavía se agrava. Y el problema que estamos viviendo, digamos, domésticamente es que eh, los justiciables se encuentran, o los, los letrados nos encontramos, con que no podemos decirle a ciencia cierta si ese día va a haber huelga o no, porque no se nos informa. Hay muy pocos juzgados que informan con antelación, con lo cual muchas veces tenemos que desplazar a justiciables, a testigos, personas que vienen de fuera de nuestra ciudad, para que al llegar al juzgado a las 9 de la mañana se nos informe que se hace la huelga. Entonces, sí que... que... Podría hacerse un esfuerzo por parte de, de las personas que realicen la abuela, que están en su legítimo derecho, en sus reivindicaciones, al menos, ya que se van a suspender los juicios, no hacer un gasto extra o un desplazamiento extra a las personas que participan en ese procedimiento, que además lo pagan de su bolsillo. Quiero decir que no es el Estado el que se lo paga ni nada y se le hace daño al justiciable directamente. Claro, porque estamos hablando de, bueno, pues de... Cosas que se tienen
0: que resolver como demandas laborales que eh, imagino que bloquean la, la gestión de, de muchísimas personas, ¿no? de, de indemnizaciones, etc. ¿no? Claro, por
7: supuesto, por supuesto, extinciones de contrato, personas que no cobran y quieren extinguir su contrato al amparo de la norma y no pueden tampoco ir al desempleo y se postergan, se eternizan. Y además ahora mismo son de los funcionarios de justicia. Pero durante el mes de abril hemos vivido la, la huelga de los letrados de Administración sí. de Justicia, antiguos secretarios judiciales. Es decir, que eh, llevamos dos meses entre una cosa y otra con paros y con, y con estas suspensiones, ¿no? Mm. Y ahora los jueces han anunciado paros y los fiscales también, para también. la semana que viene. Sí, 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 sí. sí. sí, sí es lo que hoy estamos
0: viendo también por otro lado.
4: Pues tenemos otro tema, Mariló. Venga, pues otro pues asunto, Muy interesante, vamos con él. que yo creo que ya podemos entrar con preguntas, pero antes también hay otra cosita que me parece muy importante que nos la comente Elisa Jurado. Esa semana sí. eh, hemos visto mmm, pues ese acuerdo entre los agentes sociales, entre la patronal y los sindicatos, por un aumento salarial que todos, estamos, todos los trabajadores estamos esperando, ¿no? la subida del sueldo. Mm -hmm. Y han acordado subir un 10% en los próximos tres años. Este 2023 sería un 4% y el año que viene y el siguiente sería un 3% cada año. Pero esto así está muy bien y todos muy contentos. Pero ojo, porque Elisa, creo que la empresa eh, no está obligada a subir el sueldo tras este acuerdo. Esto va a depender de los convenios, ¿no?
7: Claro, eso es un digamos como si fuera un acuerdo marco, ¿no? Ahora hay que desarrollarlo convencionalmente. Lo único que es eh, obligatorio y que sale por el decreto es el salario mínimo interprofesional. El resto no dejan de ser acuerdos eh, entre la digamos entre las partes que luego tienen que irse a los convenios, es decir, no, no opera de modo automático, no sé si me explico, sino que, digamos, en la zona de juego, las reglas del juego donde se van a mover y ya cada sector tendrá que negociar sus propia, su propia subidas, ¿no? uh -huh. Muy bien. Bueno, pues vamos con más asuntos.
0: Lo primero, recordar el teléfono por si quieren hablar o tienen algún problema, cuestión laboral.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. -10
0: los teléfonos para hablar directamente con Elisa Jurado, que es la abogada que nos acompaña hoy, y por otro lado los teléfonos para los audios, 670 94 6 670-940-200. ¿alguna cuestión
4: que nos haya llegado por escrito? Sí, nos ha llamado muchísimo la atención una sentencia porque eh, una, han negado que una trabajadora pueda teletrabajar en su casa alegando que tenía que cuidar a, a su hijo cuando llegara del colegio y lo que le dicen es que no, que no tiene que teletrabajar, que tiene que ir a su puesto de trabajo porque al niño lo puede recoger el padre y me, has, me ha parecido llamativo porque en, en cuestión de teletrabajo depende en qué juzgado caiga eh, la cuestión, pues resuelven de una manera o resuelven de otra.
7: Así es. Además, he tenido la ocasión de ver esa sentencia que es de un juzgado de Vigo, es decir, un juzgado de la instancia, ni siquiera resuelto del Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Supremo, que ya se ha pronunciado sobre eso. Aquí lo que opera es la ponderación, el caso a caso. Se ven todos los factores. No es un derecho automático, ¿no?, sino que se ven todos los factores. Y yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista profesional, veo que la sentencia se equivoca, porque eh, según la jurisprudencia existente entiendo que en el caso de esta señora sí que tiene ese derecho, bueno, por, por muchos matices que tiene la sentencia, ¿no? Creo que trata un poco a la ligera la obligación del padre de, de recoger al hijo, cuando el padre también eh, tiene un trabajo, digamos, de asistencia permanente, que no teletrabaja, ¿no? entonces insisto la jurisprudencia tiene dicho que no hay una regla general sino que es un derecho eh, potencialmente de los trabajadores pero que hay que verlo caso a caso y tema a tema y sobre todo valorar la ponderación entonces son muchos los elementos que están en juego desde mi punto de vista en este caso la ponderación para mí es errónea por parte del juez fíjese ¿no? qué cantidad de, de
0: cosas están en juego ¿no? en, en esto de negar el teletrabajo a alguien, ¿no? Bueno, pues vamos con más cuestiones, Estivaliz.
4: Sí, Rafael, ahora sí es una consulta, Rafael, que nos escribe de Córdoba, dice que está de baja, que ha tenido un accidente laboral, que ha sido esta semana, y él lo que quiere saber es si va a cobrar el 100% del sueldo, porque su baja es por accidente laboral.
7: Bueno, la, eh, la baja por accidente laboral, de modo automático, no implica el cobro del 100%. Lo que sí es verdad que cobra desde el primer día el 75%, cosa que no pasa con las enfermedades comunes, que empiezan a devengarse a partir del cuarto día. ¿no? Los tres primeros días no corren a cargo de, de la empresa. No se cobra, mejor dicho. Entonces, en el caso de los accidentes de trabajo va a depender del convenio colectivo. Va a depender de lo que se haya negociado porque, eh, bueno, para, ser un poco, eh, para hacerlo más resumido, todas las nóminas tienen las contingencias comunes y las profesionales. Entonces, habrá que ver qué dice el convenio colectivo de las contingencias profesionales en ese sector. Pero, de entrada, no es automático el cobro del 100%. Lo que sí se toma es la base íntegra del mes anterior. Eso sí que es verdad, pero no tiene por qué ser el 100%. Venga, pues vamos con otra consulta, Estíbaliz. Vale,
4: pues vamos con Rosa de Sevilla, he estado dos años de excedencia y me tengo que incorporar ahora a mi puesto de trabajo. Y me temo, dice, no lo sé todavía, pero creo que la empresa lo que quiere es, ahora cuando me incorpore, hacerme un contrato temporal. Dice, lo puede hacer, yo antes tenía un, era indefinida y estoy un poco asustada.
7: Bueno, aquí habría que distinguir dos situaciones. La primera es si la excedencia es por cuidado de hijos o de familiares, que está especialmente protegida, y entonces tendría que volver al mismo puesto de trabajo porque tiene reserva del puesto de trabajo, es decir, volvería a su mismo puesto. En el caso de que no sea, sino que sea una excedencia por motivos personales, particulares o del ámbito que, que sea, eh, entonces la empresa, mmm, ella no tiene el derecho al puesto a su mismo puesto, sino que tiene un derecho preferente, ...frente a otras personas que puedan entrar en la empresa... ...y es posible que puedan ofrecerle una temporalidad... ...eso sí es cierto... ...o una interinidad... ...que como hablamos el otro día... ...pues una interinidad... ...un contrato de sustitución de alguien que está enfermo... ...mientras que se queda una vacante de su misma categoría... ...eso sí puede ocurrir. Venga,
4: pues vamos con otra, otra cuestión... ...estivaliz que tenemos más... ...sí, eh, en este caso es Rosa... ...lo cuenta desde Málaga... Y ella está, dice que está trabajando a media jornada y que quiere cambiar el turno. ¿Si le puede negar un cambio de turno si tiene derecho por estar en, trabajando a media jornada?
7: Eh, no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Trabajar a jornada completa, pues trabajar a turno y a jornada completa, turno de, de ocho horas. Eso va a depender de lo que ponga en su contrato. En el contrato se si pone que está sujeto a turno, si sí podrá. Si no, eh, tendrá que llegar a un acuerdo con la empresa. ...pero si pone que está sujeto a turno... sí puede solicitarlo, claro que sí. Muy bien, pues vamos con más cosas.
4: Pues sí, vamos con más, con más historias... ...en este caso eh, es Inmaculada... ...que nos pregunta... ...que eh, quiere saber así... ...si le puedes orientar un poquito... ...en qué consiste el contrato relevo.
7: Sí, el contrato de relevo es una figura... Eh, bueno, que lleva ya mucho tiempo en, en vigor, con modificaciones, pero en vigor, donde el trabajador digamos, que se prejubila, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, puede ser sustituido en la jornada por el trabajador relevista, que es la persona que se va a incorporar a ese puesto de trabajo. Eso se tienen que dar una serie de requisitos muy técnicos, depende de los años que lleve cotizado eh, la persona digamos mayor, ¿no? la que quiere, quiere jubilarse anticipadamente para tener que ir menos tiempo a la empresa. Y de, 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 dependerá básicamente de si cumple esos requisitos, que uno de ellos es que tenga un número de años cotizados, que creo que con la última reforma me parece que son 36 años cotizados, y de que tenga también una determinada edad. Eh, con esos requisitos puede solicitarlo la empresa y la empresa se lo puede conceder. Qué interesante
0: esto. Yo creo que nos podríamos detener un poquito más. Nada, nos quedan cinco minutos en el contrato relevo que ponía encima de la mesa
7: Estivaliz, ¿No? ¿Esto se suele dar mucho? Sí, se suele dar. Eh, se suele dar, sobre todo en empresas que tienen muchos trabajadores. Normalmente se da en empresas donde hay muchos trabajadores, pero todo aquel trabajador que cumpla los requisitos puede solicitarlo. Y ahora eh, ha tenido antes más ventajas fiscales y sociales eh, en cuanto a seguridad social que ahora, ¿no? Porque ahora mmm, creo que la política legislativa va por otro sentido. Pero realmente sí que es una figura que se da con bastante frecuencia. También yo he tenido o tuve un asunto donde... Eh, se lo solicitaba en la persona con todos los requisitos y se lo denegaba a la empresa Finalmente se ganó porque se considera que es un derecho del trabajador Que se cumple los requisitos y a la, a la empresa no puede oponerse muy También bien. eso creo que es una cuestión que debe tener en cuenta el relevista Son unos requisitos muy técnicos Que si queréis pues, para el próximo día lo, lo, los traigo Son unos cuantos eh, Son unos requisitos técnicos que podemos decirlo a los oyentes Pero vamos, siempre digo que independientemente de lo que informó aquí, que siempre se asesoren con su abogado especialista en laboral y que, y que serán las personas que siempre le, le podrán eh, bueno, pues aconsejar en el mejor de los sentidos. ¿no? Pero para el próximo día me lo apunto y tengo todos los requisitos Sí, técnicos. sí, sí, porque
0: hay un montón de preguntas, como por ejemplo si el relevista, imagínate, ¿se
7: puede quedar o no en el trabajo después en otro puesto? O, sí, puede. O, sí puede. ¿Sí puede? Sí, podría. sí puede, se ah, puede quedar mira. incluso en el mismo, porque la finalidad de, del contrato de relevo es que la persona está, que pues, está pegada ya digamos a su edad de jubilación pues va a cumplir esos tiempos trabajando poco o trabajando prácticamente nada hasta que llega el momento de la jubilación. Y el relevista puede quedarse, claro que sí, Vale, claro que puede quedarse. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí.
0: Te agradecemos enormemente, eh, Elisa Jurado, que nos hayas acompañado, abogada gracias especialista vosotros. en Derecho Laboral Sanitario del despacho Atra Abogados en este Andalucía Pregunta del Jueves. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Estiva, Elisa, hasta dentro de un momento, hasta no ahora. te vayas muy lejos. No, no te vayas. No, 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 no. Venga,
4: hasta ahora. Hasta ahora.